0: Retrato Hablado, programa número 3, Emilio Carballido, para el jueves 19 de agosto de 1982.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Emilio Carballido.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Voy a contar la historia de los dos que soñaron. Eran dos hombres buenos, llenos de fe, que vivían uno en el pueblo de Chalma, famoso en todas partes por su santuario, y el otro en el pueblo de Chalco, famoso en todas partes por su santuario. Una versión nos dice que estos dos hombres eran hermanos. Otra añade que eran gemelos y extraordinariamente parecidos. En otra más se dice simplemente que eran amigos. Y sucedió que soñaron. La misma noche, a la misma hora, cada cual en su pueblo soñaron. Fue el sueño que soñaron. Una figura prodigiosa, radiante, llena de signos milagrosos advirtió a cada uno. Debes ir inmediatamente al pueblo donde vive tu amigo, tu hermano. Debes estar con él antes de que pasen dos días y los dos juntos deben cumplir una manda de baile y rezos. Allí, en el gran santuario, a cuyo lado él vive. Ellos, postrados, asentían en el sueño. Y la figura repitió con gran énfasis, antes de tres días, no después, y los dos juntos, no cada quien por su lado, y allí en el gran santuario a cuyo lado él vive. despertaron sobresaltados y contaron el sueño a sus esposas. Y al hablar, les parecía oír todavía el sonido de muchas campanitas de barro y de una persistente flauta de carrizo. Ambos salieron de sus pueblos. Uno de Chalma rumbo a Chalco, otro de Chalco rumbo a Chalma, para contar al otro la noticia y cumplir la manda milagrosamente pedida. Algo después de un día de camino, se encontraron los dos a la mitad exacta de la ruta Y se contaron sus dos sueños, que eran el mismo Como la imagen de dos espejos contradictorios No pudieron entonces decidir a qué pueblo marchar juntos A Chalma o a Chalco Tiraron una moneda al aire y se perdió al caer en una grieta del suelo Es un signo, dijeron Y allí mismo acamparon para esperar otra señal u otro sueño esta historia la puede usted conocer amable radio escucha leyendo la obra teatral yo también hablo de la rosa de emilio carballido una de las piezas de este autor que mejor acogida ha tenido tanto en méxico como en el extranjero fragmento de la historia de los dos que soñaron, que aparece en la obra Yo también hablo de la rosa, quisimos introducirle a usted en este que es el tercer programa sobre Emilio Carballido.
1: Bueno, maestro, regresamos nuevamente a, a usted personalmente. Y eh, yo quisiera preguntarle, ¿cuántas obras ha escrito usted en toda su vida? ¿Cuántas de ellas se han publicado?
2: Ay, Dios, ¿a poco usted que llevo mi estadística?
1: <risa> ¿Cuántas se han representado y cuántas duermen?
2: Ay, mire, espera de no algo no sé. ¿Cuántas duermen? Han de ser cinco o seis. Las demás se han representado y son bastantes. Obras cortas tengo unas, ¿qué serán? 13, 13, 26, 30. Antes tengo unas 50 obras más o menos cortas y tengo unas 30 obras de tamaño normal por ahí. Pues sí, realmente usted, eh, creo que de los autores teatrales mexicanos,
1: usted es de los que más han sido leídos y, y, pues sí. y escenificados,
2: ¿no? Sí, sí, he sido prolífico y, y sí me han montado las cosas y sí las han. Sí, he visto la mayor parte de mis obras. Sí. Maestro,
1: ¿qué podría usted decir de la nueva dramaturgia mexicana?
2: Pues mire, yo he estado trabajando con muchos jóvenes este, y publicando una revista especialmente para ellos y haciendo unas antologías. Llevo dos, va a salir muy pronto la segunda que se va a llamar Más Teatro Joven de México. Entonces yo verá usted que aparte de que me preocupa, pues le tengo gran aprecio al trabajo de estas generaciones que están ahorita de un, alrededor de llegando a los 40 años hasta los 20. Es como dos generaciones, pues ya es dos generaciones, me parece. Que aparte de abundantes en cuanto a número de autores de teatro, son sorprendentes en cuanto a calidad de estos autores, en cuanto a calidad del talento natural. ...y del oficio que muestran... ...a pesar de haber estado divorciados del foro... ...porque les tocó no exactamente exactamente... ...la noche negra del teatro mexicano... ...cuando el teatro estatal y el teatro universitario... ...les cerraron las puertas a cualquier autor... ...y cuando no tenían más que las manos de los aficionados... ...para presentarse... ...y naturalmente aficionados que no tienen el talento que estos muchachos... ...o cuando van a dar a manos de directores... ...de estos del tipo de la universidad... ...que hacen lo que se les da la gana... no ...por ejemplo usted ve una obra tan buena como la de Carlos solomos ...La Rosa de Oro... ...en el montaje de Germán Castillo... Pues o sea, había escenas que no se entendía qué se trataba, lo que usted estaba viendo y no sabía usted qué pasaba. Y tuve que ir a leer el libreto y decir, ah, claro, lo que yo pensé, que esa escena sobraba un personaje y usted llega en una recámara en algún bar. Digo, ese tipo de error de dirección que es muy grave, ¿no? Sí, claro. Y que no entiende usted qué rayos está viendo y de qué hablan los personajes porque el director sepa Dios en qué está pensando. Y que le cambia los planos y que entonces la... En fin que era que era un montaje muy mal para una obra muy sí. bien a pesar de eso la obra pues la obra al público le gustaba mucho le dieron ese premio de mejor obra del año y estas cosas y se dieron cuenta que Olmos es un hombre pues de talento y que lo han tenido retirado del escenario y que este hombre con, una, con un acceso más frecuente a los escenarios tendría una producción mucho más abundante y pisaría más firmemente el foro
0: Ensayos profundos y serios que existen en torno a la obra del maestro Carballido. Curiosamente, los más amplios y confiables han sido escritos por extranjeros. Es contradictorio cómo la vastísima obra de carballido difundida afortunadamente, no ha tenido una proliferación de ensayos y análisis por críticos de primer orden. El problema reside tal vez en en que en México carecemos de críticos serios y bien preparados, salvo honrosas excepciones. El escritor Juan Tobar hizo hace ya algunos años la presentación que acompaña al disco De voz viva de México con la voz de Emilio Carballido, quien narra algunos pasajes de sus obras Te juro Juana que tengo ganas, Yo también hablo de la rosa y El norte. En dicha presentación, Juan Tobar hace una sinopsis de toda la obra dramática y narrativa del maestro Carballido, y aunque abiertamente rehuye hacer un juicio crítico, ...ocasionalmente dice. Desde hace casi 20 años... ...desde que Rosalba y los Llaveros... ...se estrenó con gran éxito en Bellas Artes... ...en 1950... ...Emilio Carballido ocupa un lugar destacado... ...en el panorama de nuestro teatro. No, voy mal. Digo, sí es cierto... Pero la frase es tan hecha que parece que no. Va de nuevo. La obra de Emilio Carballido es de lo más interesante y provechoso que el teatro mexicano ha visto. Y lo es por su abundancia, por su evolución lúcida, por la consiguiente riqueza acumulativa de recursos técnicos y profundidad temática.
2: Usted, mi generación, escribe con tanta seguridad, porque todos tuvimos acceso al escenario con directores excelentes, el maestro Novo, Sequizano, Fernando Wagner, etcétera. Entonces todos tuvimos estos directores al servicio de nuestras obras y al servicio en un plan de que estábamos de igual, a igual, oye hijo, cámbiame aquí esta escena porque yo creo que no me funciona, ¿por qué no le funciona? A ver, vamos a probar la otro, vamos a hacer esto, el otro, y si sí estábamos junto al director en el foro trabajando en equipo, que es lo que me parece que debe ocurrir, no estábamos con algún ser superior y narcisístico que recibía la obra para ver qué capricho le imponía al pobre autor. Es decir, que nosotros tuvimos esa relación, sin estos muchachos, sin esa relación, vemos que tienen un talento tan excedente, pues es una generación privilegiada. Y Realmente un país que tiene una generación, un par de generaciones de jóvenes como el nuestro, debería estar dando brincos de orgullo, haciéndoles teatros especiales y poniendo en su servicio a todos los equipos profesionales para formar clásicos futuros.
1: Sin embargo, muchas de estas obras, eh, de esos autores eh, jóvenes, no se, ¿no? Pues no se representan, ¿no? Pues no se
2: representan, las ponen los aficionados y con muchas ganas. Mire usted, hay una obra campeona de un muchacho, Alejandro Licona, una obra que se llama Huelo, well, cómo pasar matemáticas sin problema, que yo dirigí aquí en México. Esa obra debe tener unos treinta montajes en la República, algunos de ellos muy... Caros en el sentido de que las han puesto universidades gastándole en su buen montaje se han puesto en los cuatro puntos cardinales y se han puesto largas temporadas y esa obra sería un gran éxito comercial si hubiera un empresario menos colonizado porque esa obra es divertidísima cuando yo la puse en el teatro Gorostiza, tenía yo gente sentada en los pasillos, un teatro que dicen que es muy frío que nunca va a nadie los fines de semana teníamos al público sentado en el suelo y no cabía, estaban felices y todavía podríamos estar si no se hubiera acabado la temporada
0: gama de colores, temas, sabores y ambientes que Carballido le ha dado a su obra. La delicia del lenguaje cotidiano elevado a rango literario, el humor, la sátira, la ironía que se disfrutan y paladean, todo ello hace de su creación un muy estimable y valioso documento, no sólo de la dramaturgia y la narrativa, sino de una época que pronto será solo historia de México.
1: existe no solo temor por parte de los jóvenes dramaturgos que por lo que usted decía, sí, un poco de temor por que no, no vivieron uh, cobijados por los autores o por los directores que ustedes sí de los cuales ustedes sí tuvieron apoyo pero también existe temor por parte de los eh, que podrían decidir que estas obras se representaran usted, yo
2: no veo ningún temor de parte de estos autores al contrario, yo los veo muy desenfadados, muy desaforados y muy agresivos y por eso les tienen miedo a ellos yo veo que escriben todo lo que se debe decir con todas sus letras. Trátese de política, de sexo o de lo que sea. No tienen el menor reparo en ninguna gama de lenguaje y en ninguna gama de actitud ante la sociedad. Pienso que son autores este, que escriben con mucha naturalidad lo que piensan y con mucha honradez. Y lo pienso de todos. Hay dos mujeres, por ejemplo, que me gustan mucho, Sabina Berman y Pilar Campesino. Luego tiene usted a Rascón Banda, que está obra del baile de los montañeses, por ejemplo, no la dejaban estrenar en Chihuahua, le cerraron las puertas y es una obra que... Es... Mire, el Cervantino yo creo que estaba muy distraído cuando la decidió estrenar y luego se aguantó. Pero es una obra muy agresiva, muy violenta, pusieron de condición que se le cambiara de época, pues una obra campesina de lo mismo en qué época la ponga. Y los soldados así los puse a usted de color... El carmesí siguen viéndose soldados con metralleta el montaje no era realista la gente sabía que aquello era una situación real de la que se hablaba una obra muy buena luego tiene usted este a los otros autores es una lista larga no lópez arellano dante del castillo reinaldo Carballido que además es mi sobrino licona del que ya hablaba bueno, Villegas, que es este uno de mis favoritos, Tomás Espinosa, que es otro de mis favoritos, creo que esos dos tienen un talento inmenso, además de dramático y literario, son muy buenos escritores.
1: decir, sí, pero las instituciones que debieran decidir sobre eh, si se monta o no una obra de un joven dramaturgo, a lo que yo me refiero es al temor de que este dramaturgo, por no ser conocido, no sea taquillero, digamos, ¿verdad?
2: ¿Pero qué se supone que las instituciones trabajen con criterio de empresa comercial? es decir, se van a poner los autores por taquilleros entonces no ponga usted clásicos, si no ponga usted nada si va usted a hacer la taquilla, que es el criterio de Teatro de la Nación Teatro de la Nación es una típica empresa comercial que se defiende con estrellas de televisión, es una vergüenza ¿no? bueno, pero digamos la compañía nacional yo creo que el problema es que no tienen lectores andan escarbando luego obras de hace 30 años y que ya no son vigentes, que no son clásicas, son obras viejas Pasa mucho en la Compañía Nacional, les faltan lectores. En la universidad yo no sé ni quién lee ni qué ponen, pero obviamente este no hay un criterio que se diga, esta es la regla de juego. Se pone porque se le da la gana a algunas personas. Es decir, no hay un criterio institucional, hay al gusto de algunos funcionarios que ni siquiera hay razones muy claras para que estén donde están.
1: Claro, es cierto. Maestro, entonces, ¿cuál sería el camino a seguir para, por un lado, el autor teatral y el, y el teatro en México?
2: Pues mira, el autor central seguir fregando, escribe y escribe. Porque ha sido fatal. Con la producción, con la avalancha de producción de los jóvenes, usted ve que los están estrenando, pasó una rendijita que abrió la UAM. La UAM con sus temporadas de nueva dramaturgia, tan modestas económicamente porque la UAM no tiene un gran presupuesto de difusión cultural. Pues con eso ha cambiado el mapa de México. Han tenido que poner autores jóvenes autores mexicanos. Todas las instituciones, Bellas Artes, la UNAM este Y hasta el Teatro de la Nación andaba escarbando a ver qué mexicano ponía por ahí para gastarle unos cuantos centavos. Ojalá que el ejemplo cunda, ¿no? Pues se pues sí ha cundido, ¿no? Es decir, la UNAM, después de lo de la UAM, ha estado poniendo mexicanos. Lo de Carlos Olmos es posterior a lo de la UAM, algo que pusieron de Alejandro Aura. Este, lo de Iguarguelles, todo esto es como consecuencia de que, pues ni modo... Si estoy está haciendo aquella universidad, ya no me queda otra. La Veracruzana también hace rato que está haciendo autores mexicanos. Es decir, que la barrera por lo pronto sí se ha roto. Sí los está usted viendo, sí los está usted conociendo. Ya han circulado en la letra impresa y se han ocupado de ellos en revistas extranjeras. Se han ensayos especiales sobre algunos de ellos. En revistas importantes de Estados Unidos y de Sudamérica. Se les han montado ya en otros países incluso. Entonces es como imposible que se sigan haciendo guajes de que no existe, y que no se les pone.
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre Emilio Carballido. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Emilio Carballido.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de José Gutiérrez. Coordinación Juan Carlos Tejeda. Voz Yuridia Contreras. Guión Elvira García.